0: Welkom bij deze podcast over mentale innovatie. Mijn naam is Hans van Breukelen. Samen met Benno Diederiks en Bas Kodde... brengen wij eind mei het boek uit met de titel... Mentale innovatie, zet het leven naar je hand. Dit doen wij in samenwerking met Uitgeverij Thema... de online leerreis van New Heroes, Schouten-Nelissen... en met de Bibian Mental Foundation. In de aanloop naar de lancering van ons boek... zullen wij als warming-up met mensen in gesprek gaan... ...die ondanks hevige teleurstellingen en bijzondere gebeurtenissen in hun leven... ...toch de regie hebben weten te houden, met vallen en opstaan. Iedere twee weken een andere hoofdpersoon die met ons zijn of haar belevenissen wil delen... ...naar aanleiding van de vijf pijlers van mentale innovatie. Deze week ga ik in gesprek met Herma Kluin, directeur van recherchebureau Incognito. Welkom, Herma. En fijn dat je aan deze podcast wil meewerken. Ik heb ergens gelezen, op je vijftigste zei je, fuck it. Ik ga mijn kinderdroom achterna. En dat is privédetective worden.
1: Ja, Waarom God. pas op je
0: vijftigste?
1: Nou ja, zoals je het net al zei, het leven naar je hand zetten. Ik heb denk ik te weinig leven naar mijn hand gezet. En veel te veel rekening gehouden met een ander. En dat heeft dan toch vaak te maken met, uh, je hebt een partner, die moet er eigenlijk ook achter staan. En mijn partner was niet zo'n enorme held. En ik dacht altijd, als ik hem als backup heb in zo'n spannend beroep, is dat misschien toch niet zo heel erg uh, verstandig. Dus uiteindelijk heel veilig beroep gekozen. Wat je... was
0: dat, vroeg u erop?
1: Ja, um, in eerste instantie ben ik begonnen in de mode.
0: Ja. Maar
1: daar heb ik ook de allereerste ervaring gehad met uh, fraudezaken. Dus uh, uh, uiteindelijk lichtte zij de boel op en was dat het einde van mijn uh, mooie modezaak. Dus dat was eigenlijk heel treurig. Maar toen kon ik direct daarna, zes dagen daarna bij de Rabobank gaan werken. En daar ben ik uiteindelijk uh, zo'n kleine twaalf jaar gebleven. Heel veilig beroep. Uh, ik werkte daar als manager en daarna ben ik uh, overgestapt bij Univee Verzekering... heb ik als teammanager gewerkt voor uh, een verzekeringsmaatschappij. Allemaal heel veilig, maar niet uitdagend. En ook al heb ik daar best een leuke tijd gehad... na verloop van jaren dacht ik, dit is gewoon eigenlijk niks voor mij. Waarom niet? Ik hou juist heel erg van die dynamiek, die spanning. Ik hou van het, uh, het werk wat ik nu doe. Dat had ik eigenlijk gewoon eerder moeten doen. Veel te veel rekening houden met een andere. Was er een,
0: een specifieke aanleiding dat je zei, en nu nogmaals, fuck it.
1: Nou, eigenlijk was dat mijn leeftijd. Oké. Okay. Want als je 50 bent, dan denk je, het is nu of nooit. En dat was echt het moment waarop ik dacht, als ik nu niet ga voor mijn passie... iets wat ik echt heel graag wil doen, dan gaat het er niet meer van komen.
0: Wat is precies jouw passie dan?
1: Nou, mijn passie is vooral dat ik, ik ga enorm voor rechtvaardigheid en ik heb dat in mijn werk heel vaak niet kunnen doen. Want als je bij een bank of een verzekeraar werkt, dan gaan dingen soms anders, omdat protocollen anders zijn. Of je moet je houden aan hele strakke maatregelen of zaken die voor jou worden bepaald. Maar als je zelfstandig ondernemer bent, dan heb je zelf de regie en dan kies je wat bij je past. En ik vind heel fijn ook de combinatie bijvoorbeeld zakelijke cliënt, particuliere cliënt. Dan zegt men wel eens, ja, maar je kan toch beter zakelijke klanten hebben, maar de voldoening, die haal ik juist heel vaak uit de particuliere cliënt... omdat ik daar soms kan strijden voor dat rechtvaardigheidsgevoel.
0: Kun je een voorbeeld geven waarin je zelf al zoiets had... als misschien als kind zijnde van... Uh, nou, toen kwam mijn rechtvaardigheidsgevoel al heel sterk naar voren?
1: Ja, dat was eigenlijk op de middelbare school. Daar had ik een uh, leraar, Frans, die werd enorm gepest door een jongen uit mijn klas. Hij was superpopulair, dus de hele klas stond achter hem. Maar wat hij deed was zo buitenproportioneel en ook zo schandelijk, vond ik dat ik uiteindelijk besloot als enige leerling in de klas uh, daar in te gaan. En dat was een, een lastige stap, want daarmee wist ik ook... dat er een hele grote groep uit mijn klas zich tegen mij zou keren. Maar desondanks heb ik het toch gedaan. En ik heb ook nooit spijt gehad van het feit dat ik daarvoor gestreden heb. Want het ging, de pesterijen die er uh, waren, die waren zo ernstig die man werd zelfs in de weekenden nog belaagd. En ik dacht echt, nou weet je, als je het op school nog doet... oké, okay, maar zelfs die man in het weekend niet die vrijheid gunt van gezellig met zijn gezin... Nou, daar kon ik helemaal niet tegen. Dus ik ben daar heel dwars tegen ingegaan. En ik heb daar inderdaad geen vrienden mee gemaakt in mijn klas. Maar ik heb mijn hele leven wel de voldoening gehad dat ik dat heb gedaan.
0: Mooi. Wat betekent bevlogenheid voor jou?
1: Bevlogenheid is iets waar je volledig voor gaat... Met uh, volle passie, vol enthousiasme. En waarbij het ook geen grenzen kent. En ik moet mijn grenzen wel eens bewaken. Maar...
0: En wat bedoel je dan met jouw grenzen?
1: Nou, uh, laat ik zo zeggen, er is bij mij nooit een knop uit. En dat is ook een enorme valkuil in mijn werk. Waarom? Ik vind het zo leuk. En het maakt me niet eens uit hoeveel tijd ik eraan besteed. Maar tegelijkertijd sloopt dat je hele lijf ook. Ik neem soms veel te weinig tijd voor mezelf. Mijn werk gaat altijd voor, dus uh, 24 uur per dag sta ik aan, zeg ik wel eens. En dat gaat ook altijd door, de weekenden ook. En dat is, vind ik een ongezonde bevlogenheid, maar ik doe het wel met heel veel plezier.
0: En, en, en hoe of wie uh, roept, jij dan, roept jou wel eens tot de orde?
1: Niemand, en dat is denk ik ook de reden waarom ik doorga. <laughs>
0: Maar daar, daar, daar herken je wel iets in. Daar komen we misschien wel... Maar je, je zegt eigenlijk... Kijk, bevlogenheid eh, zien wij als eh, mensen die heel vitaal in hun eh, werk staan. Die fysiek eh, eh, ja, krachtig zijn, vitaal zijn, geestelijk. Ze eh, vervolgens ook een toewijding hebben. Nou ja, dat, dat spreekt aan alles. En dan ben je ook nog zo... Absortievermogen is een derde. Dat je constant bezig bent om te kijken in jouw vakgebied... om je alleen nog maar te verbeteren... En, en, en... Zonder dat je eigenlijk de tijd in de gaten houdt.
1: Ja, nou ja, dat is denk ik, zoals je het samenvat, ook echt wel wat bij mij past. En dat doe ik ook, maar het vervelende is, er is nooit een rem. En ik heb een partner die eigenlijk precies hetzelfde doet en wij remmen elkaar niet af. Waardoor je op een gegeven moment echt soms uitgeput aan tafel zit en denkt, nu kan ik eigenlijk helemaal niet meer.
0: Wat heb je dan bereikt met die bevlogenheid tot nu toe?
1: Uh, ik denk vooral heel veel cliënten heb kunnen helpen door nooit nee te zeggen maar daarmee mijn eigen grenzen wel eens over gegaan.
0: Wat is het meest stoere, dappere dat je ooit in je leven gedaan hebt?
1: Uh, toch denk ik die stap die er toen op school was. Die allereerste keer waarbij ik uh, echt voor mezelf stond... en dacht, ja, dit kan ik gewoon niet accepteren wat hier gebeurt. Ik denk die, uh, die bewuste dag waarop ik ingreep in de klas... en zei, en nu is het genoeg. Ik denk dat dat de moedigste stap is geweest die ik had. Omdat ik toen nog heel jong was en echt niet kon overzien wat ik op mijn hals haalde.
0: Weet jij toen het pispaaltje?
1: Nee, gek klas? genoeg helemaal niet. Nee? Nee, ik denk dat men heel erg veel respect voor me had... dat ik het uiteindelijk deed. En ik denk stiekem... dat misschien wel het merendeel van de klas... het ook helemaal met me eens was. Maar zolang niemand iets zegt... met al die pesterijen... en een hele populaire jongen doet dit... gaat ongemerkt de hele klas mee. En, maar toen ik opstond en zei... en nu is het genoeg geweest... Toen had ik eigenlijk de hele klas al mee. In eerste instantie niet. Toen had ik iedereen tegen me. Maar gaandeweg merkte je dat steeds meer mensen naar me toe kwamen... en eigenlijk lieten merken van ja, eigenlijk was ik het wel met je eens.
0: Dus je kreeg eigenlijk wel een bevestiging, waardering voor jouw optreden op ja. dat moment. Dat heeft jou wel energie gegeven, denk ja, ik. Ja,
1: en ik denk, juist dat moment is ook geweest dat ik dacht... als ik dit dus doe, dan heeft het wel een positief effect... En soms, en dat past natuurlijk in mijn werk wel toe, ik word ook wel eens ernstig bedreigd. Maar niets houdt me tegen, omdat ik altijd denk, het gaat voor het goede doel. En ik weet, als ik het uiteindelijk tot een goed einde breng, dan heb ik in ieder geval een opdrachtgever die heel blij is met wat ik voor hem heb kunnen doen.
0: Maar het maakt jou zelf ook blij, mag ik veronderstellen.
1: Ja, ja daar haal ik juist mijn energie uit.
0: Een van de aspecten van mentale innovatie is het doorzettingsvermogen. En ik heb een vraag voor je van... wat kreeg je vroeger te horen waar je niet blij van werd?
1: Um, mag ik dat samenvatten?
0: Ja, dat mag.
1: Bijna alles.
0: Vertel dan toch maar een heel klein beetje.
1: Ja, um, als kind, als jong meisje... Um, kon ik eigenlijk niks goed doen. En de reden was, en daar ben ik ook heel open over... mijn ouders hadden voortdurend conflicten met elkaar. En mijn zusje en ik waren voortdurend het pispaaltje. Maar... Wij gingen compensatiegedrag vertonen. Dus wat deden we? We deden alles extra goed. Dus we gingen het huis opruimen, veel meer dan noodzakelijk. Uh, altijd maar laten zien hoe goed we iets konden doen. Maar gek genoeg heb ik nooit het gevoel gehad dat het gewaardeerd werd. Het werd overigens ook niet gezegd. Het was ook een soort van zelfsprekendheid dat, dat we dat deden. Maar wij deden het juist met een doel om bij hun integratie te komen. En dat lukte eigenlijk nooit. En dat is denk ik wel eens een hele ongezonde manier van jezelf steeds laten zien hè, van hoe goed je de dingen doet, hoe goed je dat kan doen. Uh, en dat heb ik wel een beetje geskipt. Dat kan ik in mijn werk. Nu denk ik wel eens, joh, als je niet vindt dat ik het niet goed doe, vind ik het eigenlijk ook wel prima. Dan vind je het maar niet goed. Dat is denk ik wel vanuit de vroegere situatie ontstaan. Uh, daar kon ik niks goed doen. En dat is treurig. En tegelijkertijd heeft mij dat ook gesterkt om het juist anders te gaan doen.
0: En hoe heb je dat anders gedaan dan?
1: Nou ja, ik, euh, het is eigenlijk lastig dat je heel veel energie stopt... in iets waarvan je eigenlijk wel weet dat het nooit goed genoeg is. En ik heb eigenlijk toen ik ouder werd geleerd... dat je daar dus ook geen energie in moet stoppen. Gisteren had ik een hele mooie presentatie van Ferry Zandvliet, die woon ik bij. En daar had ik hem ook de vraag gesteld... hoe kan ik eigenlijk het beste mensen die heel erg negatief zijn, tactisch kippen? Want ik ga altijd voor een ander, ik wil het altijd goed doen... En dat zit dan nog een beetje in het DNA van vroeger. Maar tegelijkertijd wil ik eigenlijk die mensen ook niet meer omheen. En hoe ga je daar op een goede manier mee om? Wat was zijn antwoord? Dat je toch tactisch moet skippen. Dat je toch moet kijken, hoe kan je tegen diegene gewoon zeggen... Eigenlijk die negativiteit die om jou heen hangt, die is zo onprettig. Weet je wel hoe dat voor mij is? Het is best leuk om met jou om te gaan. Maar het is niet zo heel erg leuk om altijd die negativiteit van jou te ervaren. Snap je dat ook?
0: Ferry van Sandvliet is een van de, wat de klant, uh, overlevers. Wat een de overlevers. exact. Ja. Ja. Ja.
1: En die echt een groot voorbeeld is in positiviteit. Mooi. Ja, maar ja. ook negativiteit op een goede manier heeft kunnen filteren.
0: Wat gebeurde in jouw leven toen je merkte dat doorzettingsvermogen voor jou belangrijk was?
1: Uh, in alle facetten. En dat heeft vooral te maken in relationele sfeer, zakelijke sfeer... Um, werksfeer, noem maar op, alles. Doorzettingsvermogen is iets wat ook bij me past. Ik doe niet anders dan doorzetten. Ik haak niet zo heel snel af. Ik laat het ook niet snel afweten. Maar in het vak waar ik in zit, heb je het ook nodig. Omdat je best wel hele lastige, complexe zaken tegenkomt... waarbij er echt een hele lange adem van je wordt gevraagd.
0: Hoe zou je jezelf als doorzetter omschrijven? Hoe ziet een ander jou dan?
1: Uh, heel gedreven. Mensen die mij kennen en die mij zien, die weten ook en die zien ook die sprankeling hoor ik vaak in mijn ogen van als ik praat over mijn vak. van dit is uh, waar ik het neer moet leggen. Natuurlijk heb je wel eens mensen die bij je op kantoor komen, die hebben meerdere recherchebureaus bezocht. En dan heb je een gesprek met hen en dan gaan ze een keuze maken. En grappig genoeg heb ik bij de meeste cliënten gehad als ze bij mij kwamen, dan zeiden ze ik hoef niet meer verder te zoeken. Want we zien gewoon dat jij voor ons gaat.
0: Waar ben je het meest trots op van jezelf?
1: dat ik denk op, toch op mijn vijftigste jaar die enorme switch heb gemaakt. Want leeftijd doet er helemaal niet toe. Ik denk dat heel veel mensen op een bepaalde leeftijd denken... oh, had ik dit maar gedaan. En ik denk, je moet het gewoon doen. En al ben je vijftig en dan moet je een hele nieuwe opleiding gaan volgen... doe het gewoon. Als dat hetgene is wat je echt graag wil doen... dan heeft leeftijd echt, dat doet er helemaal niet toe.
0: Hey, wat vinden anderen krachtig aan jou?
1: Ik denk dat het krachtigste is mijn charisma... Ik heb vaak gehoord van mensen dat ze zeggen... als jij binnenkomt, komt er echt iemand binnen. En dat vind ik heel raar om dat over jezelf te zeggen. Ik vind het fijn dat mensen dat wel eens hebben gezegd. Maar ik vind het een lastige vraag om zelf te beantwoorden. Maar ik denk dat dat het juiste antwoord is. Ik ben wel charismatisch en in mijn vak ook wel opvallend. Ik ben niet een politieachtige vrouw. Ik ben geen stoere vrouw, helemaal niet. Ik ben een hele vrouwelijke vrouw... waarvan je niet denkt dat dat een privédetective is... En als ik binnenkom, dan sta ik wel voor iets en dat schijn ik uit te stralen.
0: Ik las in een interview dat, uh, dat als je tien keer zou moeten raden... wat voor uh, baan jij zou doen of voor werk jij zou doen... dat je dat nooit zou raden. Dat vond ik ook wel heel grappig van uh, die interviewer dat hij dat uh, opmerkte. Uh, in beweging komen, dat is ook een van die aspecten uh, van, van mentale innovatie. Uh, wat is jou overkomen in je leven, dat, dat, dat je echt voor je gevoel in beweging moest komen. Dat je echt het idee had, en nu ga ik.
1: Dat was denk ik in 2018. In 2018 heb ik een heel lastig jaar gehad. De jaren daarvoor waren ook heel erg lastig. Maar 2018 vond ik het misschien wat het meest lastige. Want toen heb ik de beslissing genomen om um, een tijdje weg te gaan bij mijn gezin. En dat vond ik een lastige beslissing. Achteraf ook een hele goede beslissing. Maar dat was denk ik het moment wel. En da daarvooraf was er heel zakelijke ellende aan vooraf gegaan. Uh, voornamelijk met het bedrijf van mijn partner waar hij werkte. En um, uh, de compagnons die hij daarna kreeg, die hij vertrouwde, maar eigenlijk gewoon in de maling namen. Um, en ik gewoon ja, echt dacht, maar hoe kan het dat je al die dingen niet ziet? En er kwam zo'n frustratie bij mij boven. Omdat het allemaal mensen waren waarmee hij conflict had gehad. En ik eigenlijk van tevoren al had gedacht dat je überhaupt zaken doet met dit, met dit soort figuren. Ik zag eigenlijk in de verte al, dat gaat gewoon echt niet goed komen. En dan moet je misschien de keuze wel eens voor jezelf maken. Nou ja, misschien de keuze, ik denk dat dat de beste keuze is... om dan voor jezelf te kiezen.
0: Ben je toen gevlucht voor je, voor je gevoel?
1: Ja. ja, het was echt vluchtgedrag. Waar ben je
0: naartoe gegaan? Is ik maar. ben naar
1: Australië vertrokken voor drie weken... omdat ik er helemaal klaar mee was. En ik dacht, als ik nu de kerst met hem blijf zitten... dan is de relatie zeker voorbij... En als ik even afstand neem van de situatie en ik ga goed nadenken wat ik wil, dan redt het misschien mijn relatie nog wel.
0: Hoe, 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 hoe kwam je terug?
1: Nou, Eigenlijk kwam ik terug en wist ik voor mezelf zeker, ik wil toch nog gaan voor het gezin. En waarom? Ik had daar tijd gehad om na te denken over de situatie. Uh, je bent daar alleen, je zit uh, niet gezellig aan tafel met vrienden. Uh, helemaal niet, want ik kende daar helemaal niemand. Uh, uiteraard ben ik wel iemand die heel snel weer de connectie zoekt. En ook alweer snel leuke contacten had. En het daar ook wel een soort van gezellig had. Maar je gaat s'avonds weer alleen terug naar je hotelkamer. Je hebt veel meer tijd om na te denken. En ik ging hem uiteindelijk ook wat missen. Waarom? Ik belde in het begin helemaal niet of bijna niet. Af en toe belden we elkaar. En in het begin dacht ik, nou ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk als ik je spreek. Maar naarmate de tijd duurde, ging ik hem ook weer missen. En dan hadden we ook weer een normaal en leuk gesprek. Daarvoor waren de gesprekken, altijd ging het weer richting... nou, hoe gaat het zakelijk? En dan kwamen de verwijten weer om de hoek. Het was een onfrisse situatie geworden.
0: Wat is echt wezenlijk van belang voor je?
1: Dat het thuis goed zit. En dat was totaal uit balans. En dat heeft ook enorm uh, weerslag gehad op mijn werk in 2018. Ik kreeg ook gezondheidsklachten, kreeg hartklachten... Op een gegeven moment was ik een appeltaart aan het bakken en ik kon de mixer niet eens meer tillen. En toen dacht ik, en nu is het goed mis. En dat was het ook. Ik had geen kracht meer. Ik kon gewoon echt niet meer. En dat had toch te maken met 17 jaar lang rechtszaken van hem. Veel gedoe. Het was me gewoon opgebroken. En ik had zo'n doorzettingsvermogen gehad, maar ik, had, ik was alleen maar doorgaan worstelen. En ik had eigenlijk geen seconde een time-out voor mezelf genomen.
0: Bijzonder, als je dat omschakelt, hè? Uh, van die situatie waar je in zit en, en ik je nu uh, ken... dan ervaar ik dat je vaak in een, bijna in een flow zit. Uh, wat voor kwaliteit ervaar je dan als je in een flow zit?
1: Nou, ik denk vooral de dingen die je in het verleden hebt gehad... die helpen je juist in die flow. Want A, leer je van hele nare situaties. Uh, je wordt er weerbaarder door. Je wordt er mentaal sterker door. En dat denken mensen vaak niet, zeker mensen die in een burn-out situatie zitten, die denken, kom het ooit wel goed. Maar het komt eigenlijk altijd wel weer goed. Mits je er zelf positief in zit en mits je ook ziet welke mogelijkheden er voor je zijn en wat er binnen jouw bereik is. Ik heb eigenlijk gedacht, ik wil weg van de shit. Ik ga dus ook niet meer opzoeken, ik wil ook die nare discussies niet meer. Ik ben nu eens aan de beurt. Dat is heel verhelderend en dat werkt ook gewoon voor jezelf heel goed.
0: Maar wat ik ook hoor, en dat is de vierde pijler eigenlijk van mentale innovatie, dat is je aanpassingsvermogen.
1: Ja, maar altijd aanpassen aan een ander is ook wel weer desastreus.
0: Dat is wel mooi. Maar wat wil je van jezelf nooit kwijt? Want aanpassen, dat betekent niet je helemaal weggeven, want dat is natuurlijk ook dicht bij jezelf blijven. En dan is mijn vraag, wat wil je van jezelf nooit kwijt?
1: Nou, Eigenlijk de kracht die ik heb, want ik ben heel krachtig van mezelf... juist door een hele lastige jeugdperiode. Die kracht die zou ik nooit kwijt willen, want die helpt me mij in mijn vak ook. Ik ben voor niets of niemand bang. Ik deins nergens voor terug. Ik ben iemand die weet dat hij heel lang kan volhouden en heel lang kan doorzetten. En dat is gewoon een kracht die bij mijn werk gewoon heel goed past. En dat is ook je innerlijke kracht, hè, die je eigenlijk waarschijnlijk altijd al hebt gehad.
0: Is dat ook het patroon wat in jouw leven steeds terugkeert?
1: Ja, ja, zeker. En dat is eigenlijk ook treurig. Uh, ik denk juist de negatieve ervaringen die je hebt gehad, daar leer je ook uit. En die pas je ook toe. En mensen die met jou met een heel ellendige situatie komen... die kun je dus dan ook het beste coachen vanuit je eigen situatie. Hoe heb je dat zelf aangepakt en hoe... Uh, hoe ben je ermee omgegaan?
0: Herken je emoties van jouw aanpassing?
1: Uh, en hoe kan je die vraag ja, even... Herken
0: je uh... emoties van jouw aanpassing? Met andere woorden, op het moment dat er dingen zijn... Hè, want je hebt een periode meegemaakt. Dan zeg je van... Uh, ik, toen heb ik heel veel weggegeven, weggeven, weggeven. En op een gegeven moment was het uh, klabam. Uh, en nu zeg je, nou, ik kan voor mezelf kiezen. Uh, en, en wat ik mooi vind eigenlijk... dat. Ik hoor jou zeggen, van: ik heb mij in mijn leven op een gegeven moment heel veel aangepast, waardoor er niets van mezelf overblijft. Er is een fase waarin je heel duidelijk voor jezelf nu kiest. En dan is mijn vraag, hey, ken je nu emoties van jouw aanpassing, of je die wel of niet
1: doet? Ja, direct. Dat is het mooie ook, juist doordat je dat hebt meegemaakt, gaan alle alarmbellen af op bepaalde momenten en weet je ook gewoon hoe je dat toe moet passen. Dus daarom denk ik ook in deze situatie waarin mensen in de corona zich heel ellendig voelen. Die ellendigheid die helpt je straks ook weer. En het is goed om daarna te kijken. En ik denk dat jouw boek daar vooral heel erg mee zal helpen. Dat mensen niet bij een ellendige situatie gelijk bij de pakken neer gaan zitten. Maar ook denken, oké okay, ik moet hier doorheen. Maar straks gaat het me ook helpen zakelijk. Want ik kan het toepassen. Want ik heb een goed reflectiemodel gehad. Nu ga ik er ook echt iets mee doen op een andere manier.
0: Je hebt net verteld over dat je alleen was in Australië. Zijn er nog andere momenten in je leven dat je je ongelooflijk alleen gevoeld hebt?
1: De hele jeugdperiode. En ik was ook altijd alleen. Mijn ouders hadden allebei een zaak, zijn ondernemer. Werk was het allerbelangrijkste. Geld verdienen was enorm belangrijk. En eigenlijk vond ik ze daardoor verschrikkelijk. En als er iets is wat mij niet paait, dan is dat geld. Wat mij wel paait is als ik iets kan doen voor dat geld. Uh, en soms niet eens voor geld. Want soms help ik ook cliënten met een bar vervelende situatie mm. voor weinig. Uh, alleen omdat me mij dat juiste voldoening geeft. Geld is niet zaligmakend. En mijn ouders waren zo geldgericht en zo weinig liefdevol. Ik heb daar gewoon echt niks aan gehad.
0: Heb je ook niets positiefs van je ouders overgenomen? In jouw persoonlijk uh, leven?
1: Nou, het is misschien lastig om te zeggen. Mijn vader vond ik eigenlijk de minst leuke. Van beide. Maar ik lijk er het meest op.
0: In welk opzicht? Eigenwijs. Ja.
1: Um, volhardend. Op een manier die echt soms ongezond was. Een ja. um, beetje dominant. Hij was verschrikkelijk dominant. Maar ik vind mijzelf ook wel dominant. Um, hij had geen inlevingsvermogen. Die heb ik juist wel. Want ik dacht altijd zoals... Hij dat had, zo zou ik het nooit willen. Mm -hmm. Dus daar heb ik ook wel van geleerd. Eigenlijk krijg je van je ouders altijd wel wat mee. Dus ik, vind, ik heb ook wel goede dingen uh, die ik bij beide zie. Uh, ze waren inderdaad ook echte ondernemers. Uh, ging ook alleen maar voor de zaak. En wat ik al zei, als niemand mij remt, ga ik dat ook. Dus ja. ik verwijt hun dat eigenlijk ook niet. <laughs> dat zit bij de he, he. Het maar zit het eigenlijk zit in je gede. Ja, ja, het zit toch in je gezicht. Waren er
0: regels vroeger waar je, je echt aan moest houden?
1: Ja, heel veel. Erom. Kwamen die
0: van je ouders of had je die zelf uh, voor een groot gedeelte uitgestemd? Nee, ik kom
1: uit een heel streng christelijk gezin. Okay. En in een gemeenschap waarbij er een enorme sociale controle was. En om een voorbeeld te noemen, als ik een ijsje kocht op zondag. Dan kwamen de klanten in de zaak van mijn vader al vertellen dat ik dat ijsje had. En dan had ik ook gelijk zes weken huisarrest te pakken. En dat is een hele... Nu vind ik ongezonde situatie, maar heel herkenbaar in die gemeentes waar dat nu nog steeds zo is. Er zijn natuurlijk nog steeds plaatsen waarbij op zondag het niet uh, erg gewaardeerd wordt dat je allerlei activiteiten ontwikkelt. Maar uit zo'n streng gezin kwam ik ook. Inenten bijvoorbeeld is natuurlijk nu iets wat uh, volop wordt gedaan, maar een vaccin toedienen. Heel eerlijk gezegd, uh, wij hadden kinderen in de klas die hadden polio, maar ik mocht niet worden ingeënt. Zo streng was het. Dus de sociale controle was ook verschrikkelijk.
0: Hoe word jij baas over jouw plannen?
1: Ja, door de regie te pakken. En het niet meer laten gebeuren dat andere mensen dat voor mij bepalen. Want dat is echt iets wat ik uit de jeugd heb geleerd. Ik wil niet meer dat iemand echt voor me staat. Mijn vader, die kon echt voor me staan. en Het is mijn wil en wet. En ik dacht heel, heel vaak, ja, dat is inderdaad jouw wil, maar niet mijn wil. En zonder dat ik mijn ouders heel erg af wil vallen. Hoor. Want ja, ergens ben ik ze ook wel weer dankbaar... dat dat ik zo ben zoals ik nu ben. Want ja, weet je, je hebt er ook van geleerd. maar. Um...
0: Hoe word je baas over, jou, over ja, de, jouw plannen?
1: Ja. Nou, je wordt de baas door gewoon zelf de regie te pakken.
0: Ja.
1: En, en eigenlijk vind ik dat ook het allerbelangrijkste, denk ik, in, deze, in dit interview. Ik heb in de beginjaren heel vaak dingen gedaan... die een ander vooral heel erg goed vond voor me. En toen ik vijftig was, dacht ik, maar nu is het gewoon echt mijn tijd. Anders ben ik alsmaar iedereen aan het pleasen... En heb ik nog steeds niet gedaan wat ik echt zelf wilde.
0: Maar werd je dan in die tijd, hè, dat je alles en iedereen had pleasers... werd je dan ook wel gezien door je omgeving?
1: Ik heb denk ik altijd wel gezorgd dat ik gezien werd... maar nooit echt gedaan wat ik zelf wilde.
0: Hoe streng ben je voor jezelf? Te streng. Hoe uitzicht dat?
1: Uh, er is nooit een uitknop. En ik ben veel te perfectionistisch, hoor ik, van mijn gezin. Want in huis wil ik het op orde hebben. Ik wil, als ik kook, dan is het niet gewoon normaal koken, maar het liefst gewoon culinair. En dan moet het bord ook nog mooi opgediend, want anders staat het me ook niet aan. <laughs> ik ben echt te perfectionistisch. Wat maakt je, en dat je echt blij?
0: Ook. Wat maakt je echt blij, uh,
1: Mijn werk, nog steeds. Ja, en daar ja. mag ik eigenlijk niet vooropstellen. mijn gezin. Ja. Want ik heb een ontzettende lieve, schattige stiefdochter... Naast dat het een heel mooi meisje is, ook een ontzettend lief kind. Dat maakt me heel blij, want voor hetzelfde gehad had ik een draak van een stiefdochter. En dan had ik echt gedacht, help. Ik noem haar ook nooit stiefdochter, want het is echt mijn bonusdochter. Daar heb ik ontzettend mee geboft. En eigenlijk een superlieve man, die alles prima vindt wat ik doe. Dus daar ben ik ook heel blij mee. je te mee.
0: weinig afremt, af en toe. Zouden...
1: Nou, we remmen elkaar niet af. En ik denk dat hij daar uh, vice versa ook weer heel blij mee ja. is. Want hij kan daardoor zijn werk ook helemaal uitvoeren zoals hij het graag wil. Waarin voel jij je vrijheid het meest? Oeh, Lastige. Dat is niet op vakanties. Want in die 17 jaar zijn we drie keer op vakantie gegaan. En ik zou willen zeggen dat dat mijn vakanties zijn. Maar dat is helaas niet het geval. Uh, overigens ervaar ik die vrijheid wel op een vakantiebestemming. Daardoor vond ik... Uh, Australië ook heel fijn. Ik vond het zo'n prettig land. Mensen waren super aardig. En ik dacht, nou, dit is echt je vrij voelen. E ook even vrij van je werk. Even ja. aan niets te hoeven denken. Maar ik kan me in mijn werk ook wel heel erg vrij voelen. Als ik dan vanochtend hier naartoe rijd. dan zit ik echt met een big smile in de auto. lekker te luisteren naar een misdaadpodcast. <lacht> <lacht> wel weer een werkgerelateerde podcast. En dan kan ik me ook heel vrij en heel happy voelen.
0: Wat mis je ten diepste?
1: Ja, ik denk toch uh, het met elkaar op vakantie kunnen gaan. Want dat hebben wij nooit gedaan. Bente, uh, onze bonusdochter, is denk ik twee keer met ons op vakantie geweest. En dat vind ik zo jammer. Maar door al die rechtszaken en al het gedoe... hadden wij gewoon andere prioriteiten. En kwam het er gewoon niet van. En ik denk, dat mis ik denk ik wel, dat wij gewoon echt met z'n drietjes... Gewoon weg kunnen gaan, even weg van het werk, even weg van alles. En even niet aan te hoeven staan. Nou,
0: mooi, mooi vooruitzicht.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja. Hey, ja. Wat verwacht je van jezelf?
1: Nou, A, dat ik een van de grotere recherchebureaus word. En waarom? Ik krijg een fantastische nieuwe compagnon. Ik mag er nog niks over zeggen. Maar binnenkort maken we dat bekend en daar ben ik enorm blij mee. Dus wij gaan samen de kart trekken en een fantastisch recherchebureau neerzetten. Uh, daar kijk ik echt naar uit. Uh, dus ja, ik zie de toekomst heel zonnig.
0: Wat uh, vind je eng of moeilijk om los te laten daarin? Niks. Nee?
1: Ik ben nergens bang voor. Nee, want als dingen niet goed gaan is het ook oké. Okay. Leer je er ook weer van.
0: Oké. Okay. Als ik hem dan eens samenvat, waar heeft het leven jou voor uitgevonden?
1: Nou, ik, ik heb geen idee. Uh, misschien wel juist omdat ik de zichtbaarheid toon als bedrijf... en daarmee ook laat zien wat wij als bedrijf voor mensen kunnen betekenen. Dat vind ik zelf heel belangrijk, want er zijn ongelooflijk veel mensen... die enorm in de shit zitten, die een boel ellende hebben... en soms niet weten waar ze naartoe moeten als de politie dingen niet op kan pakken. Ik vind het echt wel een missie en dat doe ik ook heel actief. Ik geef veel presentaties waarbij ik laat zien wat wij als bedrijf kunnen doen... waardoor mensen niet ontmoedigd raken, waardoor mensen weten oké, okay, er is dus nog iemand anders die iets voor mij kan betekenen. Als ik je uh, vertel dat ik dit jaar drie zedenzaken heb binnengekregen, waarbij uh, de opvolging uh, door de politie heel moeizaam op gang kwam, en dat is niet om de politie af te vallen, want dat heeft puur te maken gehad met uh, vooral capaciteitsgebrek, en wij dus nu gezamenlijk met de politie die casus aan trekken, dan is denk ik mijn voornaamste doelstelling dat ik mensen laat zien hoe wij ze uit de ellende kunnen halen.
0: Mooi. Als je op mijn stoel zou zitten, wat zou dan de laatste vraag aan jou zijn?
1: Um, nou, ik denk dat de laatste vraag zou zijn... Wat wil je naast je werk nog bereiken in je leven?
0: Geef daar eens antwoord op, alsjeblieft.
1: Nou, ik zal je zeggen, vorige week had ik een hele wijze les. Mijn zwager is uh, 62 jaar geworden. Is overleden aan alvleesklierkanker. Die hebben we begraven en de dag voor zijn overlijden zat ik aan zijn bed. En toen zei hij... Het wordt voor jullie tijd om mooie herinneringen te maken. Want al die mooie herinneringen, die heb ik al gehad. Ik heb hele mooie reizen gemaakt. Ik heb alles gedaan wat ik wilde. Maar wat hebben jullie samen gedaan? En toen dacht ik, dit is een hele wijze les. Wij hebben echt te weinig mooie herinneringen gemaakt. Wij zijn heel erg in ons werk gedoken... Ook door de omstandigheden, ook de noodzakelijke omstandigheden, want er moest geld op de plank komen. Maar dat vond ik eigenlijk heel treurig. Toen ik daar vandaan kwam, toen dacht ik, ja, wij hebben te weinig mooie herinneringen.
0: Maar je bent nog jong genoeg om daar aan te gaan bouwen, toch?
1: Ja, en dat is denk ik ook voor mij een hele wijze les. Dus uh, als, ik de vraag zou, als ik de laatste vraag zou mogen stellen, dan zou die zijn van, wat ga je de rest van je leven nog doen, waardoor je die voldoening ook nog krijgt?
0: Die heb je al min of meer beantwoord, toch? Ja.
1: ja, wat mij betreft, ja.
0: Hey, Emma, ik wil jou ongelooflijk bedanken voor jouw verhaal... waarin we de vijf pijlers van mentale innovatie ter sprake hebben gebracht. Namelijk bevlogenheid, doorzettingsvermogen, in beweging komen... En dan komt ook de mooie urgentie af en toe naar boven in jouw verhalen. Aanpassingsvermogen en zelfeffectiviteit. Ik hoop van harte dat het jou als luisteraar geïnspireerd heeft... Blijf gezond, geniet van het leven en graag tot een volgende keer.
1: Dankjewel Hans voor het interview. Ben je door onze podcast geïnspireerd
0: of geïnteresseerd en wil je er meer over leren? Ga dan naar www.newheroes.com en volg de online training Mentale Innovatie.